0: W sklepach ceny są coraz wyższe, między innymi dzięki temu, że Prawo i Sprawiedliwość wprowadzą nam nowe podatki. Ale wysokość cen nie wynika wyłącznie z nakładanych podatków. A czy inflacja nas zabije? Czy Polska wpada w recesję? I jakie są prognozy? Przekonajcie się w tym odcinku. Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym odcinku komentarza Atlasa. Jest ze mną Tomek Kołodziejczuk.
1: Cześć, witajcie.
0: Ja nazywam się Ziemowit Gowin i dzisiaj właśnie porozmawiamy o kwestiach gospodarczych, kwestiach związanych z między innymi a, tym, co się dzieje na świecie, bo to też ma wpływ, z działaniem Narodowego Banku Polskiego, z działaniami polityków no i z ogólną koniunkturą w Polsce, ale i w Europie i właściwie na całym świecie i właściwie to już zapewne wszyscy wiedzą, tak to już wiemy, wiemy, od, wiemy od stycznia, a, a przynajmniej wiemy od lutego, że w Polsce jest największa inflacja w całej Unii Europejskiej, w lutym wyniosła 3,6% przed nami były Węgry, Czechy, Rumunia. No i tutaj, jak czytam na bankier.pl, inflacja w całej Unii Europejskiej wyniosła 1,2%, a w strefie euro 0,9%. Miesiąc wcześniej, w szerszej wspólnocie odnotowano 0,3%, zaś w Unii Monetarnej minus 0,3%. To, roz, te, te, te? Wtedy,
1: oczywiście zaznaczmy, że to, że w kwietniu tak wy, tyle wynosi inflacja, to nie znaczy, że o tyle zmieniły się ceny w miesiącu kwietniu, tylko to jest inflacja ro, rok do roku w porównaniu do kwietnia tak. roku zeszłego.
0: To znaczy ja teraz akurat mówiłem o in, inflacji, Tomek, o, in, inflacji, e, o sytuacji z lutego, bo to jest, bo to jest informacja z marca. I właściwie mamy teraz 5 kwietnia, jak nagrywamy ten odcinek, i mamy też informacje właśnie z kwietnia, tak jak mówisz. Jest 5 maja, wiem... a mamy
1: informacje z kwietnia. Tak, i Polska ma tutaj według Eurostatu, Polska ma 3, cieszy się inflacją na poziomie 3,2%, więc mamy pierwsze miejsce w Europie. Gratuluję. w całej Unii średnia to jest 1,2. Przy czym, okej, okay, jakby. Moglibyśmy wprowadzić pokrótce słuchaczy w temat, czym jest inflacja, ale my mamy nadzieję, że nasi słuchacze już to wiedzą. Inflacja jest mianowicie, no, według różnych definicji, zwiększeniem podaży pieniądza, które skutkuje zwiększeniem się cen dóbr. Przede wszystkim konsumpcyjnych, ale nie tylko, bo to zależy od tego, jak tę inflację mierzymy. Jak już wspomnieliśmy, zresztą zimowi, pamiętasz na odcinku o bitcoinie, mówiliśmy o tym, wspomnieliśmy, że pieniądz jest pośrednikiem wymian między dobrami i teraz tego pieniądza jest pewna ilość. Tak? Jeśli mierzymy sobie cenę zapałek na przykład, no to mierzymy ją w relacji do pieniądza. Ta cena, w, nie wiem, 25 groszy, to jest w relacji do pieniądza. I teraz wyobraźmy sobie, że tych zapałek nagle robi się na świecie, w Polsce, dwa razy więcej. No to co się stanie z ich ceną? No one nie, 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 nie wzrośnie, jeśli dobra jest tego więcej, jeśli jest łatwiej dostępne, tylko ta cena spadnie. I vice versa, jeśli zmienia się ilość pieniądza w obiegu, jeśli ta ilość nie wiem, wzrosła drastycznie w roku 2020, a ja pokażę może wykres podaży pieniądza ze strony NBP, to widzimy, że od, 2000, od początku 2020 roku mamy wzrost o niecałe 30%. Mamy tyle więcej pieniądza w obiegu. Więc co się stanie z cenami? One nie będą statyczne, one będą musiały koniec końców rosnąć rosną tak szybko, jak e, pokazuje to ilość pieniądza w obiegu? No nie. Jakby no nie. Ta ilościowa teoria pieniądza e, nie działa w ten sposób, że e, czysto ilość podaży według różnych miar, są miary M0, M1 e, odwzorowuje się bezpośrednio w cenach, no ale na to ma, ma wpływ y, na wpływ cen od ilości pieniądza mają wpływ również inne czynniki. Takie jak na przykład co się z tymi pieniędzmi potem dzieje, jak szybko one trafiają do obiegu. To jest też zresztą ciekawe. Też wszedłem na stronę NBP i muszę pobrać Excela, ale dobrze to sprawdźmy na wskaźnik rotacji pieniądza dla dolara amerykańskiego. On jest obecnie bardzo niski. Czyli Chodzi o to, że pieniądz wraca i przychodzi do banku centralnego na niespotykanie niskich poziomach. Ta statystyka jest podobna dla większości krajów zachodnich i w Polsce podobnie. Ona jest na historycznie niskich poziomach, więc tak jakby mamy wzrost ilości pieniądza na rezerwach banku, w rezerwach banku centralnego i banków komercyjnych. Poniekąd również tego gotówkowego. Ale ten pieniądz tak szybko nie krąży w gospodarce, więc tak jakby te ceny się jeszcze nie zrealizowały. Więc mimo tego, że widzimy powiedzmy wzrost podaży pieniądza na poziomach kilkudziesięciu procentowych w skali roku, zarówno na dolarze, jak i na, jak i na złotówce, weźmy M1, dla, czyli ilość podaży pieniądza dla dolara, ten wzrost jest jeszcze bardziej, jeszcze bardziej gwałtowny. Zobaczcie, zobacz, widziałeś taki wykres. Mamy do czynienia dru z drukiem pieniądza na niespotykanych wcześ wcześ wcześniej y, poziomach, no ale tak jak mówię, on się nie odzwierciedla od razu ani bezpośrednio w cenach, dlatego y, mówimy o inflacji na poziomie
0: y, o właśnie, To, co, to, co teraz y, pokazujesz, nie wiem, nie. to jest y, ta liczba 4,3%, to jest liczba y, z y, kwietnia właśnie zgodnie z gus w ujęciu rocznym inflacja cen konsumpcyjnych właśnie wzrosła o 4,3% No i tutaj informuje czysta gospodarka Gospodarka.pl, że mediana prognoz analityków dotyczących kwietniowej inflacji była wysoka i wynosiła 4%, no więc jak widać jest to więcej niż ta prognoza. No a już powiedziałeś także w marcu, czyli Miesiąc, czyli niecałe dwa miesiące temu to było 3,2%. Więc, więc właściwie to teraz tak, tak się zastanawiam, czy to znaczy, że, no bo wiemy, że na inflację wpływają różne czynniki. Tutaj się podaje, że jeżeli chodzi o ten wzrost kwietniowy, to tutaj ma być napędzany wyższymi cenami paliw i żywności na świecie tutaj cytat z analityków Banku Milenium, czynnikiem najsilniej wpływającym na wskaźnik inflacji CPI były ceny paliw, które w kwietniu tego roku były o ponad 1,4 wyższe niż rokiem. To efekt silniej rosnących cen ropy naftowej, które obecnie są blisko trzykrotnie wyższe niż w czasie pandemicznego dołka w kwietniu ubiegłego roku. No i tam też wspominają właśnie o tej inflacji cen żywności, ale ja się zastanawiam, no właśnie, no i, no i oczywiście jakby dalej przodujemy niestety nie tam, gdzie byśmy chcieli w Unii, jeżeli chodzi o tę inflację. Ja się, ja się zastanawiam, kiedy, jakbyś mógł na sekundę wrócić do tego wykresu, jeżeli go jeszcze masz z tą podażą pieniądza, co tak wystrzeliwuje nagle. Ja się zastanawiam, kiedy to zaczniemy odczuwać. To znaczy, jeżeli ten wzrost w 2020 roku był tak ogromny, to zastanawiam się, w jaki sposób przełoży się to na w ogóle sytuację cenową, na też na siłę złotówki, tak, a wiemy, że złotówka jest obecnie najsłabsza od, od lat, tak, z końca marca Euro to prawie 4,65 4 zł i 65 groszy, frank ponad 4,20 zł, dolar prawie 4 zł. To jest jeszcze raz informacja z końca marca. No i ja się zastanawiam, jak ty to widzisz, to, to znaczy się zastanawiam, na co liczy Narodowy Bank Polski, to znaczy czy ten wysyp pieniędzy czy on jest tak krótkowzroczny, czy oni liczą na jakiś cud? I to nie chodzi mi o to ak akurat, żeby wchodzić w ich głowy, bo tego nie możemy zrobić, ale, ale żeby się zastanowić, czy to, to zabrzmi śmiesznie, czy to obiektywnie ma jakieś uzasadnienie, ma jakąś rację bytu.
1: To nie jest tylko tak, Taka sytuacja nie występuje tylko w banku, Narodowym Banku Polskim. Jak no nie. wspomniałem, ze wszystkim w... Banku Centralnym Stanów Zjednoczonych i to potem się rozpływa na pozostałe gospodarki. Ten taki gwałtowny wzrost podaży widzimy i na franku szwajcarskim, i na euro, i na funcie brytyjskim. Taki wzrost jest napędzany przez panującą, może modną obecnie w firmowej ekonomii teorią, nowoczesną teorią pieniądza zgodnie z którą między innymi ta ilość pieniądza w gospodarce jest neutralna dla dobrobytu społeczeństwa, politycy, no politycy mają zawsze pewien horyzont czasowy, z jakim podejmują pewne decyzje. Jeśli przez lata dokonywano takich polityk obniżania stóp procentowych, zachęcania ludzi do kredytów, zwiększania ilości pieniądza w gospodarce, plus trzeba było finansować różne programy społeczne. Tutaj przede wszystkim ten wzrost, który oglądaliśmy podwodowany różnymi politykami antykryzysowymi, no to on musi być utrzymywany poprzez dodrukowanie jeszcze większej ilości pieniędzy bo w innym wypadku mus, musiano by pozwolić na zwiększenie się stóp procentowych, co spowoduje niewypłacalność pewnej grupy kredytobiorców, co spowoduje bankructwa pozadłużanych firm. No a politycy, zwłaszcza w takich trudnych czasach, tego nie chcą. Prędzej czy później będzie musiało dojść do krachu. To jest troszkę do, do dokładania paliwa do ognia. Na razie go utrzymujemy, ale prędzej czy później ta bańka będzie musiała pęknąć. Ja myślę, że ciekawym pytaniem, które zadałeś, kiedy to odczujemy w cenach, znaczy to ciekawe pytanie jest, nawet zawiera się w innym pytaniu, dlaczego tego wzrostu podaży pieniądza jeszcze w tych cenach nie widzimy. Dlaczego mamy wzrost podaży 30% a wzrost cen zaledwie kilkuprocentowy. No i tutaj ja no. bym się... Nie wiem, jak, jak ty sądzisz?
0: Jakby, co, co to znaczy, miejsce? no to zacznijmy, to zacznijmy od tego, no, że zawsze jest tak, że tak jak, powiedz, tak jak powiedziałeś, no, że pieniądz to nie jest tak, że pieniądz, który jest dodrukowany, rozkłada się w tym samym czasie równomiernie, tylko trafia w różne miejsca i potem trafia po kolei do obiegu. I też dlatego te grupy społeczne, które na początku, tak gdybyśmy powiedzmy mieli zaraz po tym do druku pieniądza rozdawnictwo 500, plus albo jakieś inne, to te osoby, które by dostały te 500, plus, na początku by to najmniej odczuły, tak? I to dopiero po jakimś czasie by zaczęły odczuwać, ale bardziej by odczuwały te osoby, do których by te pieniądze jakby trafiały później. Ja się zastanawiam, no tutaj, tutaj oczywiście żaden, żaden z nas nie jest ekspertem w tej dziedzinie, ale no sądzę, że tutaj na pewno ma jakiś wpływ, więc zacznijmy od tego, że po pierwsze ekonomia jakby to tak, po, to tak po prostu działa, że pieniądze się nie rozkładają równomiernie i naraz tak to nie działa jak magia, a po drugie no jednak jest pandemia i, 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 i sądzę, że i sądzę, że ze względu na to, że jednak no te jakby są ograniczone albo może nie ograniczone, tylko trochę zmienione priorytety konsumpcyjne ludzi że tak to, że tak to ujmę. i też z tego względu być może aż tak bardzo tego nie widać jeszcze. No plus pamiętajmy, że no dopiero się 2020 skończył, więc więc no moim nie tak zdaniem. Tak pół roku
1: temu. mówić.
0: No jak jeszcze starym, to czas trochę inaczej leci, ale tak. No, ja myślę, że ja myślę, że zaczniemy, no że już to w pewnym sensie odczuwamy. Oczywiście trudno jest odróżnić, tak? No bo jak teraz idziemy do sklepu i chcemy kupić jakikolwiek napój słodki, to nagle widzimy jakieś absurdalne ceny. No i to akurat nie jest kwestia inflacji, to jest kwestia po prostu podatku cukrowego, tak? Jest też podatek od małpek, został też wprowadzony ten podatek, podatek od elektroniki. Co prawda nie wiem, czy on już jakby działa, ale został wprowadzony. Natomiast no, ja na przykład odczuwam, jeżeli jak robię jakieś większe zakupy, i sądzę, że każdy z Was, kto robi większe zakupy, widzi, że jeszcze pół roku temu się troszeczkę mniej płaciło, nie? I, i, i jakby, ale to jeszcze nie jest chyba na aż taką skalę. Więc, jest, więc z jednej strony ja bym powiedział, że kwestia czasu, czyli że jeszcze po prostu. Aż tak gospodarka tego nie, jakby aż tak ten pieniądz się jeszcze nie rozpanoszył po gospodarce. Tak ten zepsuty pieniądz. A druga kwestia to jest kwestia pandemii.
1: Ja myślę, że poruszyłeś dwa główne powody. Ten pierwszy, o którym też na początku zagadniliśmy, to jest to, że ten pieniądz nie zdążył się rozpłynąć jeszcze po gospodarce. Jeszcze gospodarka nie zrealizowała sobie, nie zdała sobie sprawy z tego, że jest tyle pieniądze. Oczywiście pierwszy, jeśli ten dodruk jest w formie pomocy dla przedsiębiorców, dla wybranych przedsiębiorców, jeśli jest w formie kredytów, dla ludzi, którzy mają zdolności kredytowe, dla firm, które mają niskie ryzyko kredytowe, to do nich ten pieniądz trafia wcześniej, czyli raz do bezpośrednich beneficjentów pewnych programów socjalnych lub tarczy antykryzysowej, antykryzy dwa do instytucji, banków, firm, instytucji, kredytobiorców, kredytodawców, którzy mają Pierwszą styczność z pieniądzem tworzonym, czyli, czyli z długiem. I To bardzo często jest, jest branża finansowa, są ludzie, którzy w pewien sposób aktywnie uczestniczą w rynku finansowym. To jest niewielka grupa osób, którzy później te, te pieniądze wydają w sklepach, powodują to, że sklepy niejako zdają sobie sprawę z tego, że tego pieniądza jest więcej i zaczynają podnosić ceny. Więc mamy do czynienia z tak zwanym efektem Cantillona, który powoduje wręcz nierówności, ponieważ po tej piramidzie spływania nowego pieniądza, ci, którzy wcześniej ten pieniądz dostają, są na korzystnej pozycji, ponieważ mają ten pieniądz wcześniej. Bank centralny w ten sposób ilościowo powoduje nierówności w społeczeństwie, ale nie tylko ilościowo, ale też jakościowo, bo wiele, jakby ogromna część tego nowego pieniądza jest dysponowana w sposób polityczny. To państwo, to banki, bank centralny decyduje, komu udzielić kredytu, w które miejsce przesunąć nowy pieniądz, powiedzmy w formie sprzedanych obligacji BGK lub PFR-u. Więc mamy do czynienia z, z takim ilościowym i jakościowym zakłóceniem informacji rynkowej o ilości pieniądza. Dlatego ta inflacja jeszcze się nie pokazała w cenach, bo jeszcze się ten pieniądz nie rozpłynął. A dlaczego się nie rozpłynął? Bo i tutaj dochodzimy do drugiego powiedzmy powodu, bo musimy spojrzeć na to, gdzie on na początku trafia jak mówiłem, na początku trafia do kredytobiorców. W Polsce najwięcej kredytu idzie w formie kredytu inwestycyjnego lub nieruchomościowego. No i spójrzmy na to, co się dzieje z cenami nieruchomości. Tam, tam jakby te ceny rosną. Spójrzmy na to, co się dzieje z akcjami. Chociażby, nie wiem, Tesli, zobaczmy, nawet mam gdzieś wykres. Tesli, Amazona, Facebooka. Te ceny rosną. Ceny dóbr, które, czy kryptowalut chociażby, też mam gdzieś tu wykresy, ceny, ceny dóbr, które nabywają ludzie mający wcześniejszy dostęp do pieniądza, one rosną. Nieruchomości, akcje, kryptowaluty, więc, a dlaczego nie rosną ceny, ceny rzeczy w Biedronce? bo ci ludzie mają późniejszy dostęp do pieniądza, a ten wskaźnik CPI, którym dziennikarze nas raczą, którym, który zgłasza głos do Eurostatu, on polega na wybraniu średniego koszyka konsumpcyjnego obywateli, czyli co zwykły człowiek, ile tam właśnie paliwa kupuje, ile jajek, ile, ile wody i na tej podstawie liczy, ile ten średni koszyk zmienia się rok do roku. Rok do roku też zmieniany jest ten koszyk. Mierzymy inflację wskaźnikiem, który zależy od zakupów, nie biorąc pod uwagę tego, że te zakupy będą i bardzo zależą od, od przewidywanej ceny pieniądza w przyszłości. Czyli ten, ten koszyk zakupów, jeśli będziemy mieli do czynienia z inflacją 20% on się diametralnie zmieni z roku na rok, a będziemy używali starego CPI. Więc to nie jest miarodajna miara, jest kilka alternatywnych miar, jak te inflację można zmierzyć, żeby powiedzieć, że okej, okay, średnio 4% i one raczej mówią, że ta inflacja jest dużo wyższa.
0: Czyli, czyli w takim razie byś sugerował, byś sugerował, że to nie jest 4,6%.
1: Zimowit, dla Ciebie może jest 4,6%, jeśli powiedzmy nie jeździsz dużo samochodem, nie wydajesz na paliwo, w którym, którego ceny, jak wspomniałeś, wzrosły. Ale dla inwestora który jest w stanie sobie pozwolić znaczy... na, na duży kredyt, inwestuje go w nieruchomości, kupuje kryptowaluty, kupuje akcje, to dla niego ten koszyk zakupowy yy, jest, jest dużo droższy. On odczuwa no, te a ceny. Ale mają wpływ
0: człowiek. na ceny produktów w sklepach.
1: No, oczywiście, my musimy być jednak jest sam łańcuch dostaw, i... który jest
0: trochę tego uzależniony. Ale tak, jakby rozumiem, rozumiem, rozumiem o co ci chodzi. Yy, no dobra, ale no to w takim razie, jakby ja mam takie pytanie, to jest szczere pytanie. Yy, czy jesteśmy w przededniu jakiejś katastrofy. Ja mówię zupełnie serio, to znaczy jeżeli widzimy ten wykres, który pokazałeś, tak, gdzie tak wystrzeliła podaż a pieniądza, to czy jesteśmy w przededniu katastrofy? No bo to musi mieć konsekwencje, wszystko ma jakieś konsekwencje, każde działanie, tak? Jeżeli, powiedzmy, użyję jednej zapałki do rozpalenia, nie wiem, ogniska, tak? Zapewne mi to nie wyjdzie, ale no, będzie tam jakiś ogień. Jak użyję ich tysiąc, to będzie o wiele, wiele większe. Więc na tej samej zasadzie, tak, jeżeli ta podaż jest aż tak wielka, jak właśnie tutaj widzimy na wykresie, to czy to oznacza, że czekają nas mimo... I wiecie, i co jeszcze? Dodajmy te wszystkie kwestie socjalne, zadłużenie, nowe podatki. Czy czeka nas takie dociśnięcie jakiego... Wielu z nas nawet nie odczuło na swojej skórze, będąc ludźmi dorosłymi.
1: Ja tego nie wiem, ale zgodnie z Austriacką Szkołą Ekonomii mamy do czynienia z cyklami koniunkturalnymi, które są powodowane właśnie przez ingerencję Banku Centralnego w podaż pieniądza. Jak widzimy, ta podaż została bardzo zaburzona w ostatnim, w ostatnim roku, więc jeśli dojdzie do zamknięcia cyklu i te ceny będą musiały się zrealizować, Nastąpi pewnego rodzaju urynkowienie stóp procentowych, no bo nie, będziesz, nie będziemy w stanie ciągnąć takiej polityki zerowych stóp procentowych w nieskończoność. E, nastąpi realizacja inwestycji, które są trafione, które przynoszą pewnego rodzaju dochód, e, oraz inwestycji, które istnieją tylko dlatego, że dostały kredyt, a nie powinny go dostać. To się wydaje, to się wydaje, no mm, okej, okay. nastąpi realizacja i co dalej, ale każdy z, ka, każda z ilościowej lub jakościowej ingerencji państwa w politykę monetarną, jakby, no, polityka to jest jakby ingerencja państwa, ale każda zmiana, zwłaszcza jeśli ona jest nieprzewidywana, powoduje alokację kapitału w miejscach, które niekoniecznie są produktywne. Więc prędzej czy później rynek będzie musiał zdać sobie z tego sprawę i pieniądze za zaczną być wyciągane. Albo właśnie z napompowanej Tesli, która jest napompowana... Y no między innymi z stimulus checkami, albo może właśnie z walut. Ja na przykład, bym, dla mnie nie tyle ciekawym jest pytanie, kiedy dojdzie do takiej korekty rynkowej, ale na przykład na czym ona się wcześniej zrealizuje. Czy ludzie stracą zaufanie do waluty państwowej i przestaną trzymać oszczędności lub nawet rozliczać się nią, czy prędzej zdadzą sobie sprawę, że Okej, okay, może takie firmy jak Tesla są droższe niż powinny być, może nieruchomości są nieco za drogie i zaczną uciekać do gotówki, nie wiem, co nastąpi, nie wiem, co nastąpi wcześniej, ale jakby widzimy, kilka jest takich wskaźników, no, między innymi ten inflacji, który jest nieco opóźniony, ale już zaczynamy sobie zdawać sprawę z tego, że ona rośnie i coraz częściej na bankier czy na 300 gospodarka.pl pojawiają się o niej informacje. Te wskaźniki wskazują na to, że mamy do czynienia z dość nietypowym okresem na rynku pieniężnym. I teraz, kiedy ta rotacja pieniądza wróci do poziomów przedpandemicznych, kiedy gospodarka zacznie sobie zdawać sprawę z tego, że jest o 30-40% więcej pieniędzy niż było rok temu, no to wtedy prawdopodobnie możemy mieć do czynienia z, z może niekoniecznie hiperinflacją, ale z czymś tego typu, z, z przetasowaniem y, alokacji kapitału. Co? On ucieknie? No, ciężko stwierdzić. Pamiętajmy, że taki kryzys to nie, to nie będzie kryzys y, y, materialny. Jakby, jeśli przyjdzie kryzys finansowy, to nie będziemy mieli do czynienia wiem, ze spalonymi fabrykami, czy y, z y, masowymi nie wiem, zgonami ludzi. Y, może, kiedyś, może kiedyś pośrednio, ale Będziemy mieli przesunięcia kapitału z miejsc, nie wiem, typu nieruchomości, akcje do miejsc typu może gotówka, może kryptowaluty, może złoto, może ziemia. No i w związku z tym wiele ludzi będzie musiało, nie wiem, zmienić pracę, będzie musiało zmienić swoje nawyki. Jeśli ludzie zaczną sobie zdawać sprawę z tego, że ten pieniądz... To ma pewnego rodzaju też sprzeżenie zwrotne. Bo kiedy ludzie zaczną sobie zdawać sprawę z tego, że ten pieniądz w przyszłości, ten pieniądz za rok m, będzie mniej warty niż on jest teraz, to będą uciekać, będą lokować ten pieniądz, nie wiem, właśnie w jakieś alternatywne aktywa, czym tym bardziej będą powodować dewaluację tego pieniądza. I wtedy może no tak, ale to mówisz sytuację.
0: o jakim procencie ludzi w skali kraju, to obawiam się, że to będzie niewielka liczba ludzi, tak? No, Zacznie się, tak,
1: nagle... się od niewielkiej, prawdopodobnie już się zaczyna.
0: I no tak, ale ja wątpię, żeby pani Krysia ze, ze sklepu pomyślała, a to teraz zacznę kupować złoto, tak? A może nie tyle obaże. zacznie
1: kupować złoto, ale kiedy zobaczy, że e, ojeju, e, chleb, może konserwy drożeją o 20% miesięcznie, tak kupię tych konserw już teraz już teraz na przyszłość, po co mi ta gotówka. Zauważ, że mm, Polska, polscy obywatele, e, przynajmniej na tle e, obywateli Unii Europejskiej, e, ma dość e, tradycyjne podejście do zarządzania finansami osobistymi, że tak powiem. I, to znaczy... E, 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 to znaczy, że ludzie są przyzwyczajeni do trzymania pieniędzy w skarpecie, na lokatach, do kupowania obligacji państwowych lub ewentualnie taką, za taką bardzo radykalną, odważną i progresywną, progresywne zachowanie na rynku uważa się inwestycje w nieruchomości. Ludzie, ale w jakby może nie, nie znam statystyk, ale pewnie każdy z Was słuchaczy ma jakiegoś wujka lub znajomego rodziców. ludzi, którzy są w Wyżu tej piramidy demograficznej polskiego społeczeństwa, którzy trzymają swoje oszczędności w skarpecie. Którzy, tak jak pani Jadzia, którzy jeśli mają jakieś oszczędności, to prawdopodobnie one leżą na koncie, leżą gdzieś pod poduszką, e ewentualnie w nieruchomościach. Te, te pieniądze, one tracą na wartości z roku na rok. I dopiero wtedy, kiedy banki, ta gospodarka będą nas co tydzień i coraz częściej raczyły informacjami o inflacji, no to ludzie będą się może za zaczęli. Zastanawiasz, to w takim razie pieniędzy
0: zrobić. A trochę się cofając, bo się zastanawiam, jak długo w takim razie NBP będzie, będzie utrzymywał te niskie stopy procentowe, to znaczy, kiedy, kiedy, kiedy uznają, no, że kurczę, że jakby tego się już nie da robić? No bo to, to jest takie trochę kluczowe pytanie. Kiedy, kiedy nagle przedsiębiorcy się ogarną, że no bo ja się zastanawiam, tak? No bo jest różnica między panią Jadzią a przedsiębiorcą, który Wydaje się, że powinien widzieć, że no stopy są utrzymywane w sposób sztuczny na niskim poziomie i że jednak tak naprawdę no tego pieniądza jest bardzo dużo no i że w końcu to pęknie. tak? I to, mnie, I to mnie trochę zastanawia, to znaczy mnie zastanawia na ile te niskie stopy procentowe sprawiają, że teraz są... Nowe inwestycje, coraz to większe inwestycje, znaczy co, coraz to większa liczba inwestycji, które, które potem po prostu nie będą mogły zostać zrealizowane, no bo się okaże, że, że to wszystko było utrzymywane sztucznie.
1: Zdaniem mainstreamowych ekonomistów najprawdopodobniej, bo słyszymy wypowiedzi Czy Jerome Powella, czy Janet Jelen, będziemy kontynuować politykę luzowania ilościowego. Pan Glapiński również chwali się, że gotówki mają nieprzebrane ilości. Zdaniem możemy w nieskończoność powiększać chyba ilość pieniądza i kierować je do gospodarki, stymulować, aby pozaciągane kredyty zostały poopłacane, aby był cash flow, aby ludzie... No tak, ale
0: to przecież wiadomo, że jak są niskie stopy procentowe, no to będzie coraz co więcej tych, tych kredytów, tak?
1: Coraz no więcej inwestycji. To, to ja, ja, wiesz co, nie wiem, jakby razu ciężko przewidywać, dwa że nie y, jestem też specjalistą w tej teorii ekonomicznej, ale myślę, że to musi być powiązane czasowo właśnie z tą realizacją społeczeństwa na temat ilości pieniądza.
0: Mhm.
1: Jakby z, to, z, to, z tą panią Jadzią, z tymi bankierami, bo to, to również. Jakby w tym, całej, w tym w grupie tych odbiorców tej realizacji, czy tych realizatorów są również właśnie inwestorzy, są przedsiębiorstwa, którzy y, zaczną jakby to już to widzą, że się dzieje, że ceny surowców y, drastycznie drożeją, ceny materiałów y, budowlanych drożeją. Nie jesteśmy w stanie skończyć budowy tego wieżowca. Nie spłaci nam on się. Musimy ogłosić bankructwo. Nie, nie spłacimy tego kredytu.
0: Czyli, czyli, że w takim razie tak naprawdę te super niskie stopy procentowe Niewiele tutaj zmieniają, tak? No, a, a, do, dobra, to może inaczej. Okej, okay, no bo tak, gadamy o tej inflacji już dość długo, a się zastanawiam w takim razie, co byłoby najlepszym rozwiązaniem? To znaczy, jak najszybsze, jak najszybszy, nie wiem, gospodarczy dla kraj. kogo,
1: wiesz, jakby dla, dla obywateli, to. Yy orientowanie się, co, co się ja, w jaki sposób bank centralny niszczy walutę, którą się posługują.
0: Ale wiesz, a to jest bańka, długoterminowe, to jest długoterminowe.
1: No to a, jakby ja, ja jestem zdania, że im wcześniej dojdzie e, do pęknięcia bańki, tym ta bańka będzie mniejsza i skutki takiego załamania będą łagodniejsze. Im tak. dłużej będziemy to pompować, tym więcej będziemy, będziemy w międzyczasie społeczeństwo będzie lokowało kapitału w nietrafione inwestycje będzie zmuszone do konsumpcji w porównaniu do oszczędzania no bo po co oszczędzać zwłaszcza w walucie jeśli mamy do czynienia z taką inflacją zobaczcie jak bardzo polityka monetarna państwa wpływa na preferencję czasową ludzi, a więc to, co robią z tymi pieniędzmi, czy wydają je na dobra konsumpcyjne, no bo one prędzej czy później wzrosną, czy może będą je oszczędzać, bo lepiej się zabezpieczyć przed niepewną przyszłością. Tyle, że no dzisiaj ta przyszłość jest bardziej niepewna, bardziej niepewna od przyszłości takiej materialnej jest przyszłość tego zaufania do, do pieniądza.
0: No, To akurat to się zastanawiam, jakby, jakby, jakby to obliczyć właśnie, właśnie w skali całego społeczeństwa z tym zaufaniem, bo ja jednak mam chyba mniej optymistyczne spojrzenie na społeczeństwo niż ty. To znaczy ja się zastanawiam, czy w ogóle przeciętny Polak, ile albo inaczej, ile procent ludzi w Polsce dorosłych obywateli wie w ogóle, co to jest inflacja. I tutaj się zastanawiam mm, jednak nad, yy, nad jak, jak, jakąś taką podstawową świadomością ekonomiczną, czy ona w ogóle istnieje, Bo, no bo przecież mamy, na przykład weźmy program 500+. Już pomijając kwestie moralne, tak, czyli że jest to nieetyczne, to niemal wszyscy, niemal wszyscy poza wolnorynkowcami, przynajmniej tymi prawdziwymi, bo są też wolnorynkowcy, którzy są za 500+, środowisko oczywiście w stylu PiSu, tak Takie prawicowe, ale etatystyczne, ale nawet to, takie środowiska takie liberalne liberalno, liberalne takie w stylu Gazety Wyborczej mówił, że 500 plus to jest program, słuchajcie, e, cywilizacyjny. A przecież wiemy doskonale, że 500 plus nie może działać, właśnie nie może działać ze względów czysto ekonomicznych e, i musi być e, albo podwyżka, e, albo nowe podatki, albo zwiększą, albo podwyżka jakby tych podatków, które już są, no albo dodruk pieniądza, właśnie albo inflacja. Więc ja się zastanawiam, jakby nie chcę teraz gadać o 500 plus, bo oczywiście pewnie o 500 plus jeszcze będziemy mieli okazję rozmawiać jak będziemy bliżej wyborów, wyborów parlamentarnych następnych, kiedy on, one będą, czy za dwa lata, czy może trochę wcześniej, bo na pewno będzie temat rewaloryzacji 500+, ja już o tym mówię od jakiegoś czasu. Natomiast się zastanawiam, jakby jaka jest w ogóle świadomość społeczna, zwłaszcza, że i dziennikarze, i publicyści, no i politycy zdają się w ogóle nie zwracać uwagi, oczywiście poza niektórymi politykami, nie, nie zwracać uwagi na te takie powiedziałbym podstawowe aspekty ekonomiczne, czy podstawowe, nawet nie prawa, ale takie jakieś oczywistości.
1: Pytasz, czy ludzie są wyedukowani ekonomicznie?
0: No, bo zdaje się, że jakby ty takie trochę mam wrażenie z tego, co ty mówisz, tak? Że, że ludzie zaczną się jakoś zachowywać w jakiś taki bardziej racjonalny sposób, ale mnie się wydaje, że że zanim że jakby nie zdążą, że społeczeństwo nie zdąży się, że tak powiem, brzydko ogarnąć przed pęknięciem tej bańki.
1: No na pewno wszyscy jednocześnie sobie z tego sprawy nie zdadzą. Życzę temu, żeby nasi słuchacze byli tymi pierwszymi, i że zdążą uciec z tonącego statku. Ja mam nadzieję, że ten statek kiedyś utonie, a ci ludzie którzy się sami ekonomicznymi nie interesują. kiedy czy później ekonomia zainteresuje się nimi. Będą świadkami wzrastających czy... cen. Zresztą już są. Dopiero już teraz, są. No, dopiero teraz z, z, z zaczynają o tym rozmawiać, kiedy dobra takiego pierwsza, pierwszego rzędu konsumpcyjne w Biedronce czy Żabce zaczynają drożeć. Większość nawet ludzi przecież nie robi klasycznego domowego budżetu w Excelu. Nie porównuję sobie ten sprzed roku, czy z pięciu lat, ale tak na pamięć. I rzeczywiście ta, ten wzrost nie był taki wysoki w ostatnich latach. Ten takich wspólnych, konsumpcyjnych, ten koszyk CPI średniego obywatela. No jak widzimy, GUS zmierzył 4-3%. No ale jak widać powoli zaczyna chyba przebijać pewien próg świadomości społecznej, bo coraz częściej, sobie sprawdziłem w Google Trends, Hasło inflacja jest też coraz częściej wyszukiwane. Ekonomia się prędzej czy później o ludzi upomni, a im wcześniej sobie dadzą sprawę z tego, że są na każdym kroku, to powiem, dymani przez no, państwo i bank centralny, który po prostu psuje pieniądz, żeby finansować swoje polityczne programy, programy propagandowe, skierowanie pieniędzy publicznych, wybrane politycznie działy, gospodarki do wybranych firm.
0: Tak zwane transfery socjalne.
1: Tym wcześniej sobie ludzie zdadzą z tego sprawę, mam nadzieję, że dla, dla społeczeństwa będzie tym lepiej, bo być może dojdzie do takiego momentu, że obywatel nie będzie miał na tyle autonomii, aby podejmować jakieś decyzje o przeniesieniu swojego kapitału, bo na przykład zostanie wprowadzony pieniądz, centralny pieniądz cyfrowy, CBT lub będziemy mieli do czynienia z jeszcze większą kontrolą urzędów skarbowych w rachunki bieżące, nasze konta bankowe, limity na przykład na przelewy lub informowanie urzędu skarbowego o coraz bardziej podejrzanych operacjach, które tutaj może jeszcze podejrzane nie są, ale już niedługo, kiedy ja tobie prześlę, powiedzmy. Polnia, vice versa, to może ktoś się tym zainteresuje. Więc mogło takie czasy nadejść, że Państwo zda sobie sprawę, że ok, nie chcemy podwyższać e, styp procentowych, nie chcemy doprowadzić do jakiegoś krachu finansowego, e, więc w jaki sposób rozwiązać taki problem, e, również długu publicznego, wielkim resetem? E, nie chcę chodzić w teorie spiskowe, czy no, nawet nie jest to spiskowa. Ten wielki reset to jest czasoprzewodnie przewodnie Forum Ekonomicznego.
0: O czym już mówiliśmy z Mateuszem w jednym odcinku, tak.
1: Jak zresztą widać po oficjalnych dokumentach, czy programach no ze spotkań, chodzi o właśnie przemodelowanie systemu finansowego, aby, aby utrzymać taki dramatyczny gospodarzy i polityczną alokację kapitału.
0: No tak. To już może, to już może w takim razie tak na koniec rada dla naszych słuchaczy w takim razie, tak? No bo to, co zrobi społeczeństwo, na to nie mamy bezpośredniego wpływu, ale może coś komuś możemy doradzić, mimo że sami nie jesteśmy raczej rekinami biznesu, tak? bo nie tym się zajmujemy. Ja nie wiem, jak jest na polskim e... rynku, bo
1: w angielskich podcastach zawsze przy takich rozmowach jest formułka this is not a financial advice. Prawdopodobnie tam Trzeba mieć jakąś licencję może w tym... U nas chyba kraju. też,
0: bo wiem, że bo wiem, że Wapniak na Beto też zawsze podkreśla, że, że nie jest specjalistą, więc my też nie jesteśmy specjalistami, nie doradzamy. nie doradzamy. Nie doradzamy. No ale tak, na lokaty to nie ma co liczyć, tak? bo najwyższe to jest 1% rocznie. No, więc...
1: inflacja ma na poziomie
0: 4%. No właśnie, więc lokaty nie, trzymanie w skarpetce... No, też raczej słaba opcja. No, nie wiem, to może faktycznie, bo teraz wielu, wielu Polaków zaciąga kredyty i kupuje nieruchomości. I, i to mi się wydaje nie najgłupsze, jeżeli, jeżeli ma być szczery. Jeżeli ma być szczery. No ale tak, no, nie, nie każdego stać na, stać na mieszkanie. Mnie na przykład nie stać. Więc tak się zastanawiam, co byś, co, co ty byś zrobił? Ja osobiście y, kupowałbym bitcoina.
1: <śmiech> no, ale to może być dla niektórych zbyt radykalne, zbyt podejście. Wiadomo, że nie każdy może sobie pozwolić na taką akceptację ryzyka. Młodsi ludzie pozwolić na więcej szaleństwa w takiej alokacji kapitału. Jedno co wiem, to odradzałbym Gdybym miał dużo gotówki, która nie pracowałaby, znaczy nie byłaby zainwestowana w jakieś jakiejś firmy, jakieś startup, przedsiębiorstwo lub po prostu nie prowadziłbym jakiegoś biznesu, który budowałbym za swoje pieniądze, to bym się tej gotówki pozbywał. Samo, samo to 4% według CPI, według GUS-u, to już jest wystarczająca zachęta, aby aby nie trzymać oszczędności w tej formie. Pamiętajmy, że żyjemy w 2021 roku. To nie jest tak, że, że mamy albo gotówkę, albo sobie za to kupimy, nie wiem, ryż, czy wół, czy ziemię i, i, trzymamy, i musimy martwić się, jak to potem sprzedać. Tym nie zapłacimy. Możemy sobie kupić akcje, takie Tesli, czy, 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 czy gdzieś na giełdzie za pomocą kilku kliknięć w aplikacji i sprzedać również. Możemy za pomocą klik kilku kliknięć. Podobnie z kryptowalutami. Ja bym radził lokować, lokować, przynosić swój kapitał w miejsca, które są a czyli nie będą rosły wraz ze wzrostem ilości pieniądza, bo niektóre rzeczy, na przykład firmy zombie rosną, jak na przykład kryptowaluty i w rzeczy, które są szybko, łatwo zbywalne akurat że takie złoto, czy ziemia, czy nieruchomość nie jest tak łatwo zbywalna i gdybym potrzebował tej gotówki, zawsze dobrze mieć jakoś na przykład wypadek, no to tak szybko tej ziemi nie sprzedam, więc ja gdybym miał pieniądze, to bym kupował bitcoin.
0: No, tak, tylko to faktycznie, to już trzeba mieć troszkę więcej pieniędzy. Ja, ja bym ja bym sugerował inwestować w siebie. To też nie podlega to prawda, inflacji. To, też, to, to, to zawsze więc jakby to kursy, zawsze... kursy, książki, i myśleć o wyjeździe z tego łez um, No dobra, tym średnio optymistycznym akcentem już możemy skończyć. Dziękujemy Wam za słuchanie. Tomek Kołodziejczuk i Ziemowił
1: Dziękujemy kochani. Jak wiecie, my nie jesteśmy doradcami finansowymi, ani nawet ekspertami ekonomicznymi. Komentujemy wydarzenia z kraju i ze świata dla Was w jakimś kontekście ideowym. Podcast jest wciąż w takiej początkowej fazie rozwoju, więc liczymy na Wasze uwagi, komentarze. Nie zapomnijcie subskrybować na podcast.obiektywizm.pl. Możecie nas znaleźć na większości platform podcastowych. Jest tam seria Komentarz Atlasa, Klasa Atlasa. Już niedługo wiadą kolejne serie podcastowe. No i tyle. Mamy nadzieję, że dobrze Wam się tego słucha. Łapki w górę. Kontakt do nas, na przykład na dole w belce macie mojego Twittera, kolocam99. Można napisać. Mówić też czyta zawsze komentarze na YouTubie. Bardzo miło, jeśli się w jakiś sposób odniesiecie, powiecie, że ej, to nie ma sensu, nie mówcie na tematy, na które się nie znacie, pogadajcie więcej o obiektywizmie lub o czymś, na czym się znacie. No ale ten podcast jest dla Was i mamy nadzieję, że usłyszymy również jakieś
0: słowo zwrotne. Ja się podpisuję po tym, co powiedział Tomek. Może tylko dodam, że coś tam czytamy, coś tam wiemy. Uh, nie tylko na tematy filozoficzne, nawet jak nie jesteśmy ekspertami. Trzymajcie się, hej. Cześć.